0: שלום לכל המאזינים שלנו, תודה שאתם שוב איתנו. אחרי שראינו שהפרק הקודם קצת התארך, החלטנו לפצל אותו. והנה אנחנו חוזרים אליכם עם החצי השני. דיברנו על מהי מחשבת ישראל, האם היא תפיל או שיש לה בסיס משל עצמה. מטבע הדברים הגענו לעסוק באופן צדדי בשאלה אחרת, מה הקשר בין החוכמה לדובריה? האם מחשבה עומדת לעצמה, או שיש קשר הדוק בין הדובר לתורתו? רבי אלקי אשמח אם תוכל להתייחס בקצרה לעניין.
1: יש, דמיים, יש כמה רבנים שהם ישבו לידי נראה במקום. לא רוצה לשבת לידם כי אני מרגיש כאילו האנרגיות מסביב סליחה למילים הללו מפריעות לי. מחללות משהו שבי אבל מצד שני אם יש לי איזה התייעצות אני יכול לפנות לאותו רב שהתרחקתי ממנו ולהתייעץ איתו על איזה משהו או לחוייך אותו לדבר איתו להתייעץ איתו אין לי בעיה לעשות את זה וגם הפוך. אנשים
2: שאתה נרתם מבחינה אנרגטית אתה כן תראה אותם כברי סמכה הלכתית להתייעץ איתם?
1: כן במקומות שאני יכול אני לא נבהל מזה כלומר אני חושב שאני לא רוצה לנקוט בשמות פה עכשיו אבל אני עושה את זה בפועל שהיא מאפשרת, שהיא מאפשרת לנו. מראה מקומות שהאנד פוינט שלו הוא פחות חשוב מאשר הדיון על, על המקורות. ו, וזה, ו, וזה בגלל, ואני מאוד גם אנטי אידיאליסטי במובן הזה, התוכן בשבילי הוא משהו שאני מאוד נזהר מלהפוך אותו לדוגמה. ראינו מה קורה כאשר הופכים תוכן לדוגמה, מקימים אינקוויזיציות, גם בעולם היהודי לפעמים. ככה הרב קוק כותב במפורש, אז ברור שיש השפעה. ברור לגמרי שיש דיאלוג בין התוכן לבין הצורה, אבל ברוב המקרים התוכן של פמיניזם, לא יהודים יצרו אותו, לא יהודים הביאו אותו לעולם. אולי במקרה היה איזה בלוגרים, הייתה, היו כמה נשים, אבל זה לא בא, זה בא מצרפת של 1792, זה בא, כן, זכויות הנשים הראשונה, זה בא מגלים של פמיניסטים, שסימון דה-בואר לא הייתה יהודייה, אבל ודאי שהיא נתנה דחיפה, אה, ל, ל, לא יודע מה, ל, לאשתי להיות אה, פרופסור לרפואה, ובסוף אשתי עושה את זה כמשימה יהודית. כמשימה כאילו של תיקון עולם, של משהו מהותי שהוא חלק מהזהות הדתית שלה וגם אצלך בבית אני מניח שזה ככה, זה חלק מאיזה זהות פנימית יהודית אבל היא, מי שפינה את המקום הזה לא היו אנחנו.
0: אבינועם, מה דעתך? האם באמת ההלכה מתפקדת יותר טוב כצורה ולא
2: כתוכן? <אז> אני רואה את הדברים בצורה קצת אחרת אני חושב. <אז <אז> ההלכה מבחינתי זה לא צורה זה תוכן. ההלכה טוענת איזה שהן טענות, שהן טענות תיאולוגיות ואונתולוגיות ואתיות. היא הונאה מתוך מחשבה היא מייצרת מחשבה לא מדובר בבית שמאפשר לי תחושת זרימה כמו שדיברנו מקודם על אדריכלות אלא תחושת הזרימה והפילוסופיה של הזרימה עיצבה את הבית והבית מגלם את הרעיונות של האדריכלית ואנשים שנכנסים לאותו בית חשים את הדבר הזה והם לוקחים, גם, לוקחים את הדבר הזה גם למקומות אחרים כל מהלך הלכתי מזמין אותנו לחשיבה משפטית ופורמליסטית והוא מזמין אותנו לצלילה לתוך מרחב הגותי שנגזר מתוך העולם ההלכתי הזה ממילא קשה לי לקרוא להלכה צורה ההלכה היא לא צורה ההלכה מבחינתי היא גם צורה וגם תוכן הצורה והתוכן משוחחים אחד עם השני אנשים מגיעים עם צורות ותוכן מתוך החיים שלהם בגלל שאנחנו לא חיים רק בתוך מרחב הלכתי בלבד אנחנו נמצאים גם בתוך העולם אנשים לא חיים רק את הפילוסופיה ההלכתית הם חיים בתוך מרחבים אחרים ואז נוצר סוג של מפגש שיוצר באמת שינויים באופן אישי אם אני הייתי יושב ליד אדם שכשהוא מתיישב לידי האנרגיות שלו שליליות לא הייתי שואל אותו שום שאלה בהלכה בגלל שההלכה שלו נגועה באנרגיות שליליות אני לא חושב שיש מאסטרים לצורה שהייתי מזדקק להם הייתי מעדיף אנשים שהם פחות מאסטרים בצורה אבל שיש להם אנרגיה שאני רואה אותה כאנרגיה שקשורה אני יודע על ביראת שמיים <laughs> <laughs> ושאיתם הייתי מתייעץ בענייני הלכה מתוך הבנה שהם יודעים הלכה סוגיית החירות של יציאת מצרים היא באמת דרמטית אנשים יוצאים ממרחב פוליטי והופכים להיות לעבדים של הקדוש ברוך הוא סיפור אחר זה חירות חירות שהעולם זה ניסיון להגיד משהו בעולם העתיק הנגזרות של החירות הזה אל תוך המרחב המערבי הן ישירות ובאמת קיבלנו וריאציות שונות של חירות בתוך העולם המודרני שהפך להיות גם לחילוני החילון הזה העצים את השיח על מושג החירות ואפשר כל מיני דברים שאנחנו לא הכרנו בימי הביניים ובעת העתיקה האם אנחנו יותר בעלי חירות ממה שהיה בעבר אני לא לגמרי בטוח ולא רק בגלל שבשעתיים האחרונות אנחנו נהיה מנותקים מהסלולרי שלנו וסוג של לחץ מרחף באוויר וזה רק דוגמה לכל מיני דברים שאנחנו נמצאים בתוך מרחב מאוד בעל חירות אבל אנחנו לא בדיוק בעלי חירות והרבה נכתב על החירות המדומה של העולם המערבי
1: עבדים תמיד היו ותמיד יהיו אנשים קטנים שעסוקים בלהשתעבד לכל מיני דברים אבל בסופו של דבר אני חושב שאנשים שרוצים חירות ואני חושב שכל מי שיושב סביב השולחן הזה, שאני מכיר יחסית טוב, אני חושב שאנחנו, מעולם לא הייתה חירות כל כך גדולה ומאפשרת כל כך הרבה דברים שאני חושב שאני ממש מוחה על זה, שאנחנו מזלזלים בחירות שהעת החדשה העניקה לנו.
2: אני לא חושב שהמדרג הוא כל כך ברור. אני חושב שאנחנו חיים חיים של חירות, ויש לנו מחירים רציניים. בעולם שבתוכו אנחנו חיים ואנחנו משלמים אותו בחילון, בהיעלמותה של מטאפיזיקה, בפונקציונליות, בפגמטיזם, בתקשורת, בתקשורת ההמונים, בהפגזות של הידע, כל הדברים הללו הם דברים שגם משרתים אותנו וגם גובים מאיתנו מחירים. אני לא חושב שאני רואה את עצמי כאדם שנמצא בתוך מרחב טוב יותר, בריא יותר, עמוק יותר, גבוה יותר מישעיהו הנביא או מירמיהו. יש לי תחושה שפספסתי משהו עמוק שאין לנו בתוך העולם המודרני ומי שמתחיל להתקרב למרחבים נבואיים כאלה הוא הזוי. עכשיו זה ברור שאנחנו מתחדשים, ברור שאנחנו זזים וזה נכון שיש פמיניזם וזה נכון שיש באמת דברים חדשים שהם סוג של אור שאנחנו הולכים ומתפתחים בתוכו אבל לכל דבר יש מחיר ואני לא יכול להתעלם מהדברים הללו ואני חושב שסוג של תפיסה הוליסטית זה לנסות לבחון את כל היתרונות ואת כל החסרונות ולנסות למצוא את הדרך שמאפשרת את הנטילה של הטוב מכל תקופה ומכל רובד של המחשבה האנושית.
1: שחזיר אותנו לדין מקודם, שזה אני חושב שברגע שאנחנו שומרים הלכה, אני חושב שההלכה מסוגלת לתת, בכלים העתיקים והישנים, לתת גם את הגבולות ואת הרגולציות לעולם החירות, כך שאוהבים את חירות לא במובן של ברלין ושל כהן של חירות חיובית וחירות שלילית, אלא במובן הפשוט שלהם, שכדי החירות תיצור דבר חיובי, אני חושב שההלכה נותנת מענה. לא מלא כרגע כי צריך לפתח הלכות גם לעולם כאילו שבו יש את כל המסיחי דעת אבל בסדר נכון אבל ההלכה זה התפקיד שלה ליצור את המסגרת שנוכל לצרוך את החירות הזו באופן חיובי ואני חושב שאנחנו עובדים על זה קשה מאוד זה, זה, גם, אם אתה מתפרנס ממחשבת ישראל אני מתפרנס מהרגולציות על, על הדברים כלומר כרב. אני רוצה
0: ממש בהקשר למה שאמרת הרב הילקי התייחס לנקודה שהעלית קודם אבינועם בקשר להגות היהודית המודרנית וליחסי משפיע מושפע של התרבות המערבית אולי וההגות המערבית עלינו בלי לקטלג אתכם אבל אני אגיד ש... אפשר לומר ששניכם נקראים אה, ממה שנקרא היהדות הליברלית והייתי שמח שניקח אותה כמקרה בוחן. האם אולי בגלל שאיבה ואימוץ מסוים של הערכים הליברליים והמערביים, היהדות הליברלית מתקשה מאוד לשמור על הגרעין הקשה שלה? אפשר לחשוב על המון סוגיות הלכתיות שעולות כמו נישואים של כהן וגרושה אה, שאנחנו שומעים בשיח הציבורי מדי פעם. אה, מר וילק, מה דעתך על זה ביחס לקהילות שאתה נמצא בהן ולציבור שממנו הגעת?
1: תראה, זה באמת, זה סוג של רדוקציה, כאילו מכניסים משבצת כזאת שנקראת יהדות ליברלית, ואוטומטית אני צריך או להתגונן מפניה או להסביר למה. אני אתעלם כרגע מהכותרת הזאת, לא יודע מה לעשות איתה, אני גם לא לגמרי... הרי רוב הליברלים שאני מכיר יגידו שאני חשוך ופנאט, ורוב הפנאטים הזה יגידו שאני לא יהודי. אז אני אומר כך, אני חושב שמאז ומעולם, כולל גם היום, היהדות העולם היהודי גם הלכתי גם של צורה וגם של תוכן בכל דבר שהוא מתכתב עם העולם. יש uh, דיאלוג עם, עם דברים בעולם, חלק אפשר לקבל, חלק אי אפשר לקבל, uh, אנחנו נותנים טבעת לנשותנו, לא כי זה מנהג יהודי, אלא כי זה המנהג בעולם, ואיזה התכתבות כזאת, וזה נראה מנהג נחמד, הוא לא, אין לו שום בעיה, ולכן כל אחד מאיתנו, הם נורא מקפידים איך הטבעת נראית, והיא צריכה להיות ככה וכאלה, יש הלכות לגבי מנהג שבמקורו ודאי לא, אף אחד לא שמע עליו עד אה, לפני 400 שנה,
2: 500
1: שנה. אני חושב שההבדל ביני לבין נגיד מישהו שלא מתקרא ליברלי או כן מתקרא ליברלי שאני יכול לחוות את הכאב שלו ולא להגיד שאם הקדוש ברוך הוא אמר זה הטוב העליון שכהן לא יוכל להתחתן כי בעולם שלנו יש קושי גדול אין הרבה אלמנות אנשים פחות מתים. ויש הרבה גרושות והרבה כהנים לא ימצאו, אני מכיר הרבה כאלו שמעולם לא מצאו זוגיות, כיוון שאני מכיר גם זוג שממש, היא שכחה שהיא גרושה משום, לא, לא נסביר למה. ואני חושב שכל העולם היהודי מתעסק בזה, אז אני מכיר כל כך הרבה מקרים, לא שאני, אין לי סמכות לעשות את זה, שדיינים בבתי דין, חרדים, שמרנים, אני לא יודע מה, שפתאום הם רואים את המקרה שעומד להם מול העיניים, אז הם מנסים לפסול את הקידושין, ולמצוא איזה דרך שהוא לא כהן, ולעשות כל מיני דברים, כמו בממזרים. אבל לא המצאנו התרת ממזרים, לא אני המצאתי את זה. העולם היהודי עסוק בהתרת ממזרים. מהמדרשים הקדומים ועד ימינו אלה אבל כאשר מישהו יש נפגעים להלכה הזאת ההלכה נתנה להם מענה לאורך כל הדורות וגם אני שואל את עצמי בסופו של בעולם שבו האינדיבידואל ערכו עלה אבל גם בלי זה התירו עגונות גם לפני כן אולי בשביל הגרייטר גוד ואולי בשביל הספציפיק גוד אני לא יודע אבל בסופו של דבר ה- 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 המבט שלי על המציאות הוא מבט שיש בו חמלה ויש בו הלכה ואני מעולם לא התרתי. שום דבר שבעיניי הוא אסור, גם אם גיליתי חמלה באותו זמן, מתוך הנחה שהחמלה תוביל בסופו של דבר למצב שבו ההלכה תצטרך לתת מענה לאנשים הללו, ולא רק מענה אינדיבידואלי. וזה העניין שהרבה פעמים אתה מתקשר לרבנים שמבחוץ הם נורא נורא שמרנים, והם מוצאים לך את ה... ואומרים לך כן, כן, זה בסדר. כי ברובד האישי בסוף, אני חושב שיש ליהדות גם לב, ורצון ו- 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 טוב, ותקווה, ואמון באדם, וכולי, מעבר
2: ליברליזם מבחינתי זה לא להיות רגיש העולם היהודי ידע מה זה רגישות גם לפני העולם הליברלי העולם הליברלי הוא פילוסופיה שלמה ששמה את האדם במרכז לכן אני אמרתי שאני לא
1: מתעסק במושג הזה אני לא,
2: לא מוכן להיכנע להגדרות הליברלי לא ליברלי כן אבל כדי להבין את ההתרחשות ההלכתית שאתה תיארת שהיא הייתה מפעימה מבחינת איך מתפקדים בתוך מצוקות אנושיות מול עולם של הלכה יש הבדל גדול בין מה שיקרה בתוך עולם ליברלי לבין מה שקורה בתוך השיח ההלכתי שאתה תיארת אני,
1: אני אומר לתלמידיי הר, הרדוקציה שעושים להלכה למה שנקרא מוסר אתיקה הומניזם ליברליזם בעיניי הוא פסול מאוד ברור שאני לא עומד מול עולם ההלכה ושואל מה יצא לנו בסוף מזה או איך לבני אדם יהיה טוב עבודת 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 הקדוש ברוך הוא יראת השם יראת השם עומדת במוקד של כל מה שאני עולה בכל שאלה שהיא בכל לימוד שאני נותן אבל יחד עם זה אני מאמין שיראת שמיים וכשאני ירא שמיים אני ירא גם לעמוד מול הריבונו של עולם ולא לדאוג לברואב וזה לא מצב מודרני זה לא קשור בכלל למה קורה בעולם להומניזם וכולי הייתה לי תקופה הרבה מאוד שנים בתוך התהליכים שעברתי בחיים שתקופה מאוד קצרה ש, שניסיתי לחקור את זה ולהיכנס לתוך העולם. וכבר הרבה הרבה מאוד שנים אני לא בכלל לא שם. אבינועם דיברת
0: קודם על המפגש בעצם שלזה אפילו קראת מחשבת ישראל. <אח> האם בתוך שוב זה באמת תווית אבל אני אנסה עדיין להגיד אותה הדתיות הליברלית או הדתיות בצד השמאלי של המפה אם נקרא לזה כך האם היא, ב... האם היא כיום בעצם במפגש הזה קצת מחבקת את התרבות המערבית האם היא קצת הנחות היסוד שלה או שיכולה גם להיות ביקורתית כלפיה.
2: קודם כל אני אתחיל בזה שאתה אמרת שאני נמצא בתוך היהדות הליברלית אז זה באמת מאוד נכון אני גדלתי בתוך מרחב מאוד ליברלי אבי זיכרונו לברכה שנפטר ממש לפני תשע שנים ועוד יומיים התחנך באישי באוניברסיטי ואכל ארוחת צהריים ב המורים שהוא נתקל איתם אה, היו בתוך אה, אה, ישיב האוניברסיטי והרב סולובייצ'יק וכולי אבל החברים האמיתיים היו ביהדות הקונסרבטיבית של אמצע המאה העשרים ואת החינוך הזה ינקתי ואני שמח שהייתי חלק אה, מהדבר הזה ולמדתי הרבה מאוד דברים על, אה, על העולם שלו וזה חלק בלתי נפרד מהעולם שלי אני חושב שאני מרגיש את העולם הליברלי מבפנים וזה חלק בלתי נפרד מההשכלה הכללית שרכשתי וכולי. אני אשתמש בלשון של אבא שלי באחת מהשיחות שלי איתו כשהוא אמר שלהיות יהודי מורכב של תורה עם דרך ארץ או תורה והמקף הזה זה כמו להיות על ראש הר גבוה כאשר רוב הפעמים בזמן שיש סערה על ראש ההר אתה תיפול או לפה או לפה וזה מאוד מורכב להיות למעלה ומעט מאוד אנשים מצליחים אה, לעשות את השילוב הזה באמת היהדות הליברלית בארצות הברית היום ולא רק בארצות הברית אני חושב שגם בארץ אה, נמצאת במצב שבו אותו עולם של שילוב שהיה אמור לשלב בין העולם היהודי ההלכתי צורה תוכן, מה שזה לא דיברנו עליו מקודם לגבי ההלכה הוא לא כל כך משלב אלא הוא יותר עושה רדוקציה של המערכת של העולם המערבי אל תוך המערכת היהודית ואז למשל מחלוקת בהלכה הופכת להיות או החלת המחלוקת הופכת להיות דוגמה לפלורליזם כאשר הנחות המוצא הן שונות לגמרי, אני לא חושב שהיהדות היא פלורליסטית, אבל היהדות יודעת מה זה מחלוקת. והניסיון להפוך את המחלוקת בהלכה לחוויה פלורליסטית זה רדוקציה של המערכת ההלכתית אל תוך המערכת הפלורליסטית שבסופו של דבר הופכת להיות לרלטאביסטית, מה שפותח את הדלת לסוג מסוים של שיח הלכתי שהוא שונה מאוד מהצורה שבה אתה תיארת מקודם הרב וילק איך מתמודדים עם מצוקות אנושיות אמיתיות שחייבים להתמודד איתן ההבדל הגדול בין חשיבה ליברלית לבין חשיבה הלכתית כפי שאני מבין אותה זה שהחשיבה ההלכתית לוקחת לעצמה משימה להתמודד עם מצוקות אנושיות עם כל מה שיש אבל היא לא מבטיחה שיהיו תוצאות יכול להיות שאין תוצאות ואתה יכול לשבת כל הלילה לנסות להתיר עגונה אבל יש רגע שבו אתה נכנע אין אפשרות להתיר עגונה ואין אפשרות להשיא את הכהן וכולי אתה תעשה את הכל תפסוד את הכהן אתה, מה, 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 הכל תנסה כשזה לא הולך אתה אומר, זה לא הולך <laughs> המשפט לא הולך לא נמצא בלקסיקון הליברלי כל דבר אפשרי ועכשיו נשאל את השאלה איך עושים את זה וכאן נכנס הסיפור ההרמנויטי ברגע שאתה מבין שהכל הרמנויטיקה והכל מבוסס על תפיסת עולמו של הפרשן אין דבר כזה לא וברגע שאנחנו מאמצים את התרבות המערבית על ההקשרים ההרמנויטיים שלה כל ה-DNA של החשיבה היהודית משתנה וזה קל מאוד זה, של, זה, זה חצי זווית כדי שהעסק הזה נרא, נראה אחרת
0: אתה יכול לנעוץ את הנאצ באיזה נקודה היסטורית מסוימת שבו זה קרה?
2: כן זה התחיל במנדלסון מנדלסון היה באמת ארכיטקט מדהים של הפילוסופיה המודרנית היהודית הוא היה אדם שעשה את העבודה נפלאה בזמנו אגב הוא היה דוס הוא היה מאוד נאמן למערכת היהודית, היה לו מאוד חשוב הסיפור היהודי, אבל הוא נענה לאתגר הפילוסופי. והתוצאה זה שהוא הגדיר את היהדות באופן חדש. אגב, אחר כך זה בסוג מסוים מתגלגל לתוך האורתודוקסיה, ההגדרה שלו. וההגדרה שלו הייתה שהעולם של הרוח חופשי, שאגב זה מתקשר עם ליבוביץ', העולם של הרוח הוא חופשי, במובן הזה שאנחנו צריכים להגיע לאיזושהי אמת אוניברסלית זה לא קשור בכלל לעולם היהודי היהדות זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו והלכות וכל דת רציונלית מספרת את ההלכות שלה ואת הסיפורים שלה ובלבד שהם לא התנתקו מהמרחב האוניברסלי ברגע שאתה אמרת את הדבר הזה אתה יצרת רדוקציה של המערכת היהודית שהיא סיפור וחוק אל תוך המרחב האוניברסלי שהוא פילוסופיה הוא לא השאיר תוכן מובחן ליהדות מרגע זה עכשיו כשהוא עושה את הדבר הזה הוא גם אומר אני יודע שהעולם המערבי והנוצרי והאמנציפציה שאני רואה הם צבועים הם רוצים שניעלם אני מעדיף לוותר על הכל אמנציפציה ולא להיעלם מי אני שאני אעלים את הדבר הזה אני יכול להתיר את הציווי האלוהי משפטים מאוד חזקים בשביל מנדלסון תלמידיו שפשוט לקחו והבינו את הפילוסופיה שלו הם לא אמרו משפטים כאלה כי זה היה קשור לחינוך של מנדלסון אז אם אני רוצה לנעוץ את הרגע הזה זה היה הפילוסופיה המדהימה של מנדלסון שאפשרה את כל הפילוסופיה היהודית החדשה ולא השאירה מנגנוני בלימה לרדוקציה שהלכה והתגבשה ובעיקר קיבלה פנים מאוד מעמיקות בתוך הפילוסופיה היהודית, הרמן כהן, קפלן, כל מה שקורה היום בתוך המרחב הליברלי.
0: רב הילק, אתה מזהה היום מנגנוני בלימה ש... ש... שאפשר להחזיק בהם, או ש... מה הם המנגנוני בלימה שאתה היום רואה עיקריים, אתה כרב <תקיר> קהילה, כראש ישיבה, מנגנוני בלימה בעצם להגות, אפשר לקרוא לזה מן החוץ, או תרבות, שעושה רידוקציה ליהדות.
1: אני אדבר בכנות, בכנות. יש לי שינוי. אני חושב שיש בעולם היהודי כרגע יותר מדי אנשים שעסוקים בלחוץ על הברקסים. ואני חושב שיש שתי צורות של התמודדות. יש התמודדות אחת של ברקסים, של בלמים, של ש"גים, של... מג"דים, לא משנה, לא מתכוון במובן הזה של לזלזל כאילו בתפקידים הללו. התפקיד שאני רואה בחיים זה לעסוק ב, בצד, אחי, בצד ש, ב, מה קורה בפנים ולא מה קורה בחוץ. אני לא עסוק במנגנוני הבלימה, כאילו, לא בגלל שאני מזלזל בהם, לא בגלל שאני לא, חושב שהם לא נכונים. אבל אני חושב שצריך שיהיה מישהו גם, ש... או אנשים, לא אקח לעצמי כמובן את היומרה הזאת לבד, אבל אני רוצה לעסוק כרגע בלא להגיד כל הזמן מה אסור ומה מותר, אלא לדבר על נכון ולא נכון, לדבר על חינוך ולא על כוח שהם מפעילים בתוך המערכת. אני לא רואה בתפקידי בעולם כ... כמזהה מנגנוני, מי שזיהה ראשון מנגנוני בלימה, או אחרון. אני עסוק ב... ب... במה שיש מולי, היכולת לחנך, היכולת ל... 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 לומר משהו חיובי על הדברים, להעיר את העולם כך שבסופו של דבר מנגנוני הבלימה, אני לא בטוח כמה הם מצליחים. כן, הם חזקים מאוד, כל העולם, כל האסלאם היום עסוק במנגנוני בלימה, הנצרות ניסתה את זה, העולם היהודי עכשיו, מנגנוני הבלימה שלו מתגברים מיום ליום, והם קשים לי מאוד, כי אני, אני באמת... כמו שלצערי הגדול גם באוטו אני לא תמיד יודע ללחוץ, ללחוץ מספיק על הברקס ולהאט את המהירות שלי או לעסוק במנגנוני הבלימה. אז אני עומד ברמזורים ועוצר בעצור, אני מקווה שתמיד ולפי החוק, אבל הם, הם, הם לא מעניינים אותי, מעניין אותי יותר התנועה ולאן אנחנו הולכים ולתת תנועת כיוון ולהיטיב את מה שכבר מגיע אלינו ולראות איך אנחנו צורכים אותו נכון במקום להגיד לא נכון, לא נכון, לא נכון, במקום לשים. מסגר על הטלפון ולהגיד בואו תעזבו אותו בואו ננסה למתק את הדבר. התפקיד שלי הוא לקרב אנשים ולתת להם את האור ולא לקרב אותם על ידי בהלה ופחד וזהירות ומערכות בלמים אלא מערכות קליטה ומערכות אהבה ותוכן במקום בבלימה של דברים.
2: אני מקווה שלא יהיו עולה בדעתכם שאני עסוק במנגנוני בלימה, בהלה ופחד. אני לא איש הלכה, אני לא פוסק הלכה, ואני לא אומר לאנשים מה מותר ומה אסור. אני עוסק בפילוסופיה, ואני נמצא בתוך המרחב הכללי יותר, האקדמי והליברלי, ואני לא אמון כראש ישיבה שאמור לחנך את הציבור האורתודוקסי מה שהרב הילק עושה אני לא נמצא שם אני נמצא במרחבים אחרים יחד עם זאת אני רואה את הציבור של תלמידי הרב הילק ולא רק שנמצאים בתוך המרחב ההלכתי אבל כדרך אגב לוקחים במשיכה פילוסופיה שמלווה את חייהם והם לעניות דעתי לא מבינים את הקשר בין פילוסופיה שמדברים אותה לבין פרקטיקות שהולכות ונוצרות לאורך הדרך אני לא עסוק במנגנוני בלימה אני עסוק בניסיון אה, אה, להבהיר מה קורה לנו כאשר אנחנו מאמצים משנות ומה ההקשרים הנורמטיביים המתפתחים של הדבר הזה כשאתה תיארת את מה שאתה עושה מול התלמידים שלך אני חושב שזה מה שאני מנסה לעשות מול התלמידים שלי אהבה קירוב הקשבה פתיחת אופקי חשיבה חדשים שמקרבים אנשים לתרבותם בזה אנחנו דומים רק שהתמונה שלי לגבי מה שקורה בעולם היהודי היא שונה המרחב שמעניין אותי זה המרחב הליברלי אני לא עסוק באלה שעסוקים ב... זה בהתחרדות או התחרדלות ושאני לא מזדהה עם הרבה מאוד דברים שהם עושים מבחינה מעשית ואני גם לא מזדהה עם הדרך שבה הם מתארים את הפילוסופיה של עצמם אני לא נמצא שם מצד אחד מצד שני יש לי הערכה כלפי איזשהו גרעין עמוק שיש בתוך המרחבים החרדיים והחרדליים גרעין שמצליח לשמר משהו שאני חושב שהוא חשוב מבחינה פילוסופית אני עכשיו לא מדבר על פרקטיקה אני מדבר מבחינה פילוסופית יש שם משהו מעניין והדבר המעניין הזה הוא דבר שאבד בתוך המרחבים הליברליים ובמובן הזה אני חושב שאני לא פלורליסט אני כן אחדות ההפכים יש משהו מרתק בתוך המרחבים הללו שהוא סותר לחלוטין את המרחב הליברלי שגם הוא יקר לי בחיים לא הייתי מוכן ללחוץ על הכפתור ולהעלים את העולם הליברלי העולם הליברלי נתן הרבה חירות והרבה חופש ואנחנו, ואנחנו חלק בלתי נפרד ממנו אנחנו לא יכולים לבגוד בעצמנו התמונה שאני רואה היא שונה ממה שהרב אלקטיאר אני חושב שהעולם בגדול זז שמאלה אני לא עסוק ומוטרד מהעולם המוסלמי וזה לא העולם שבו אני נמצא העולם שאני נמצא זה העולם של יהדות ארצות הברית שהולך ונעלם והעולם הליברלי שנמצא בתוך המרחב הישראלי והאורתודוקסיה המודרנית שכשאתה מתחיל לדבר איתה כל הפילוסופיה שהיא מסוגלת לספר לי זה הפילוסופיה הליברלית שאני מוצא בתוך המרחבים שהולכים ונעלמים זה הסיפור זה שהם עדיין מניחים תפילים וזה הכל על הכיפאק הכל בסדר אבל בראייה היסטורית ובניתוח פילוסופי אני לא רואה את המנגנונים שיאפשרו להם לשמר את הסיפור הזה זה מה שמטריד אותי. הבעיה שלי היא פילוסופית ולא אני לא עסוק בלשאול את עצמי כמה אני כועס על האנשים שמתחרדים והופכים את העולם ליהודי ללא מסביר פנים עם זה גדלתי זה פשיטה כאילו לא מעניין נכתב על זה בלי סוף האם יש לנו משהו מעניין לומר לאותם אנשים שנמצאים בתוך המרחב האורתודוקסי מודרני ושבעצם המרחב היהודי ההגותי שלהם הוא העתק הדבק של מרחבים אחרים שכשאתה מעמיק בהם אתה מוצא ואני עכשיו משתמש בלשונו של לוינאס לא הגות מערבית אלא הגות נוצרית ויש לזה השלכות נורמטיביות שבאות אחרי חצי דור או דור
1: קודם כל לא דיברתי, קודם כשדיברתי על מנגנוני בלימה, כמובן לא התכוונתי אליך, כלומר זה לא... ומצד שני אני פתאום עכשיו מוצא את עצמי מצד שני, צריך להתגונן מפני מה שאמרת, אני חושב שזה לא נכון התנועה הזאת של שנינו, אבל אני אתגונן, לר... שיחה <laughs> אתגונן <של> לרגע, לשיחה, <laughs> לשיחה, כן. <laughs> <laughs> uh, אז אני אתגונן לרגע, uh, אני, אני, אני לא חולק על אף הפרוגרסיבית לא מעניינת אותי האמת, ויהדות ארצות הברית תיעלם או לא תיעלם, לא יודע, בעיה שלהם. אני לא עסוק בזה כרגע, כאילו לא יודע מה לעשות עם זה, אבל אני רק אומר שבעולם שאני נמצא בתוכו, הוא יותר דומיננטי ממנגנוני הבלימה מאשר מנגנוני האי בלימה. אבל, אבל זה גם לא מה שמטריד אותי, אני גם לא עומד מולם, אני עומד מול השאלה, כ- כמישהו שעומד בראש קהילה ובראש ישיבה, אני רוצה ליצור מודל של עולם, שהוא מלא ושלם ומסור וירא שמיים והעולם המודרני הוא לא אויב שלו. זה האלטרנטיבה היחידה שתהיה בסוף. כלומר להגיד, כמו שהיום אומרים, כן, כאילו שאם הפרוגרסיביות היא כל כך נוראית ו... כלומר בעיניי זוועה, אבל היא לא מעניינת אותי. אני לא מתמודד מולה ולא עסוק בה ואני גם לא, לא הולך לפאנלים, כן? לא מעניין אותי. אה, גם לא לימין ולא לשמאל. ברור לי שהכוחות והעוצמה של המודרנה, אנחנו, אה, כמו שאני אומר פה בקהילה הרבה פעמים, אה, אה, לפעמים תפילת ערבית ביס פלנט, yes פה יש בה יותר אנשים במניין ערבית ביס פלנט yes או בסינמה ב- 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 סיטי, יותר מאשר בכל בתי הכנסת פה באזור. אז בואו נשב שם ונראה איך אנחנו מתקינים. את העולם הזה ובזה אני עסוק אז בוא נבנה מנגנונים שלצערי אין אותם מספיק או שהכל הפקרות או שהכל נהיה צר אופקים וצר מידות וחונק זה שם אני נמצא זה הכל
2: אני לגמרי מסכים כל מה שאמרת כמעט אני מסכים איתו זה ברור אי אפשר לחיות מחוץ למודרנה כשאנחנו לא חיים בתוך המודרנה אנחנו חיים בתוך הקשרים פוסט מודרניים והפרוגרסיביות אי אפשר להתעלם ממנה היא פה בתפקיד שאתה עושה בעולם חשוב מאוד אני איתך לגמרי אבל אי אפשר אה, להיפרד מיהדות ארה״ב קודם כל מדובר במיליוני יהודים הם חלק מאיתנו הרעיון של כלל ישראל חל גם עליהם המצוקה איך שאני רואה אותה או החגיגה כפי שהם רואים אותה זה חלק בלתי נפרד מהחובות שלי כיהודי כל מהלך שאתה רואה ביס פלנט yes לחיוב ולשלילה הוא חלק מהפרוגרסיביות שלא מעניינת אותך אי אפשר מבחינה הלכתית ברור לי שאתה פותח מרחבים חשובים ביותר וזה ברור שהאנשים שמעלים על דעתם שההלכה לא צריכה להתקשר עם המודרנה הם אנשים שלא מבינים על מה מדברים בהקשרים שאנחנו חיים בתוכם זה ברור אבל, המה, אבל האתגרים הפילוסופיים שככה כדרך אגב נמצאים בתוך העולם שלנו וכאילו אנחנו יכולים להתעלם מהם להבנתי יש להם השלכות נורמטיביות ויש להם השלכות הישרדותיות אם מדובר ביהדות שכל מטרתה זה להיות אנשים נחמדים וטובים ומוסריים ופור... ו... 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 וליברליים ומאירי פנים ולהאדיר את האהבה בעולם לא צריכים פרויקט יהודי מה יש בסיפור הזה שבגללו ראוי להשאיר את הדבר הזה עכשיו הפילוסופיה של החיבור ושל, ושל תרגום העולם היהודי לתוך המרחב הליבריה לא עוזר לשמר את הפרויקט הזה אלא הוא מחבל בו עכשיו, זה מתוך הנחה שאנחנו חייבים להסכים עליה ואנחנו מסכימים עליה שאין מצב שאנחנו נהיה יהודים שלא נמצאים בתוך המרחב הכללי ושאנחנו לא מעורים ולומדים וצריכים לעשות דוקטורט ופרופסורה בתוך המרחבים הללו, זה ברור.
0: דיברנו פה על הרבה מחלוקות, על המחשבה, על מחשבת ישראל, המחשבה היהודית, האם היא יכולה להיות הפתרון של מה שמעבר לאדם, האם היא בעצם דבר עצמאי. דיברנו קצת על אולי מקרי קצה ביהדות הליברלית מה שנקרא, והייתי שמח לשאול אתכם עוד שאלה. אני מרגיש שהרבה פעמים היום בשיח אנשים מנסים לחפש את מעבר לאדם באתיקה. פשוט לומר, אני אדם מוסרי, וזה, זה מה שמעבר לי. האם אתם חושבים שזה יכולה להיות איזושהי משנה סדורה? הרב וילק, הייתי שמח לשמוע את מחשבותיך בנושא.
1: טוב, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהרדוקציה שעושים לעולם הלכתי, לאדם או לאתיקה, מה שזה לא יהיה, למעשה הראוי או הנחמד, אני חושב שזה קליפות של חסד. Uh, זה המקום שהוא מקלקל עולם, שהוא שם את האדם במרכז, וכשהאדם במרכז אין אדם. Uh, אדם, uh, יכול, אם, אם המשמעות של האדם היא האדם, אז אין אדם. וזה נראה לי ברור. אבל לפחות שאם האדם במוקד, אז לפחות הציפייה היא תהיה שהאחר במוקד ולא אתה. כלומר זה יהיה דיין אדם, אבל לפחות תצא מעצמך לצורך האדם האחר. כלומר, הפרויקט המודרני בעיניי היה מוקד ששם את האדם במרכז, אבל את האדם האחר ולא אותך. זה מה שלוינס ניסה לדבר על, דרך זה פוגשים את פני האלוהים. עכשיו, אני יושב בוועדות אתיקה, אני עסוק הרבה בשאלות פילוסופיות אתיות, אז גם במובן הזה אני... אתיקה זה כלי, זה כאילו, הטובה של האדם והצורך מצד זה שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה טוב, ואספת דגנך תירושך וייצריך ולא תהיה חולה וכולי, ואני פועל בשם כאילו איזה רצון עליון שהעולם יהיה טוב, אבל זה ודאי אי אפשר לעשות רדוקציה של הלכה, של תרבות, של שום תרבות אנושית, לא קשור להלכה אפילו, לטובתו של האדם, תרבויות, חר... כאילו אבינועם אתה מזדהה עם הדברים של הרבילק או שאולי אתה
0: כן מצליח לראות באתיקה איזשהו פתרון
2: האתיקה בעולם היהודי הליברלי הפכה להיות אה, למרחב המרכזי שבתוכה היהדות מתבטאת ברגע שהאתיקה שזה מצוות בן אדם לחברו אה, הופכות להיות למרכז אני לא מצליח להבין את היכולת של המרחב היהודי להישאר מובחן לא מבחינה מעשית ולא מבחינה תיאורטית אין הבחנה אדם טוב אדם טוב ובמובן הזה אתיקה הופכת להיות לחלופה לדת אוניברסלית והדת האוניברסלית שטענה את טענת האתיקה הייתה הנצרות אני חושב שהעולם היהודי מיוחד בכך שבניגוד לכל הפילוסופיות שאני מכיר בתוך המרחב המערבי היא מאוזנת והיא לא נופלת אה, לקיצוניות אידיאולוגית לכאן ולכאן זה גם נכון ביחס ליחס בין רוח לגוף כי ברגע שאתה עושה את הרדוקציה הזאת זה נשמע ממש סבבה בצעד הראשון בצד העשירי אין שום יכולת להגן על המשך קיומה של המסגרת לא פילוסופית ולא מעשית והתוצאה של זה זה שהמשך קיומה של המסגרת זה עוול בין היתר אם מדברים על היהדות האמריקאית מדינה ליהודים זה מהלך גזעני הוא לא מצדיק את עצמו שאפשר לעשות את זה בכל מקום אחר
0: וואו, אבינועם באמצע הפודקאסט דיברת, סיפרת בעצם משיחה שעלתה לך עם אביך על האדם היושב על, על ההר והוא יכול ליפול לאחד משני הצדדים. אחרי שדנו בהמון שאלות כבדות משקל בפרק הזה, בפרק הבא אנחנו ניגע בשאלת החינוך. זה אולי איך משאירים, איך משאירים את הבן אדם הזה על הקצה. ושניכם עוסקים בנושא הזה המון. אז תודה רבה לכל מי שיקשיב לנו, תודה רבה הרב שלמה וילק, תודה רבה פרופסור אבינועם רוזנק. תודה
2: רבה. תודה.